2: pero también ensucia, gasta, crece, enferma, envejece.
1: Tener un animal de compañía es tener en tus manos la vida de un ser que siente y que depende de ti. Porque sus derechos son tus deberes. Acepta el compromiso.
2: Andalucía Bienestar y Protección Animal. Junta de Andalucía. En nuestra web y en nuestra app tienes todo lo que necesites saber sobre tu ciudad. Canal Sur Radio Sevilla.
4: Chao dile, chao dile, chao 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 empieza ya. Tu auto consume nuestro petróleo, es el sol. Placas
0: fotovoltaicas de Marsaides, preocúpate de la factura de la luz. Dimarsa.es ¿Buscas una
5: fibra óptica que te dé más? Telecable Andalucía es tu operador local de confianza Telecable Fibra de 300 megas simétricos por solo 14,90 euros al mes Y línea ilimitada de 24 gigas por 10,90 Contrata en Telecable Andalucía Somos punto de venta oficial de Xiaomi Telecable Andalucía, conecta con lo que realmente importa
2: Mírala, mírala ¿La puerta de Alcalá? Sí, ¿no? Anda Juan, baja a comprobar lo que con esta grieta en el cristal no se ve nada
1: con una luna nueva, el verano se ve diferente. Cámbiala en nuestro taller autorizado Mercedes-Benz y llévate de regalo una nevera o una camiseta clásica en función del trabajo realizado. Con y Fervial, tus talleres autorizados Mercedes-Benz en Sevilla. Tus programas favoritos están en la web y en la app de Canal Sur Radio, la radio de Andalucía en Sevilla. Hola, muy buenas tardes.
6: Ya hemos llegado al viernes de nuevo desde Canal Sur Radio, eh, cada día a esta hora, nuestra cita con la salud y hoy muy especialmente también con la música que se convierte en protagonista del ámbito de la salud, del ámbito de la medicina. Enseguida vamos a ello. Ahora, como siempre, muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
2: Canal Sur Radio Te Cuida. Por tu salud. Por tu salud. Con Enrique Jesús Moreno.
6: Y con la colaboración en segundo viernes consecutivo del doctor Jesús Romero Imbroda, que nos conduce por algunos aspectos de la música eh, y la medicina. Y eso lo hacemos, o se nos ha ocurrido, porque hay una experiencia inédita de la Sociedad Andaluza de Neurología, que es eh, la entidad, la sociedad científica que preside nuestro invitado, ...y que eh, pues bueno, contiene una playlist en, en, en las plataformas digitales... ...en concreto, eh, en Amazon por una parte... ...y naturalmente en Spotify, que fue donde empezó... ...y bueno, estamos recorriendo algunas de las canciones... ...que tienen que ver con, eh, con la medicina... ...que de alguna forma reflejan aspectos... Y qué interesante lo que eh, nos entregó en la primera historia... Doctor, muy buenas tardes. Estás ya preparado, ¿no? Estás preparado. Sí, sí. Buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, buenas, buenas. ¿Aquello de Are you ready? <risa> pues <risa> no. yes, <I'm> ready. <risa> Estamos preparados todos para asomarnos al tiempo de la música vinculada con qué exactamente? que nos propone? ¿Qué nos propone esta semana, Jesús? Bueno, pues esta pones. semana
0: vamos a escuchar algunas canciones que hablan sobre dolores de cabeza. Realmente hicimos, eso fue incluso una publicación científica, revisando todas las letras de, o muchas letras, vemos que la música eh, cuando hace referencia a neurología del tema que más habla es sobre dolores de cabeza, ¿no? Uh -huh. Lo cual es, tiene sentido porque los dolores de cabeza es la patología neurológica es más frecuente. Y entonces vamos a traer unas cuantas canciones que yo creo que le van a gustar a los oyentes, que te, eh, tocan algunos aspectos en relación a. Las cefaleas o a los dolores de cabeza ¿Por cuál empezamos? pues mira, a empezar por un grupo español que a mí me encanta tiene unas composiciones espectaculares que vale. es Estopa Estopa directamente titula una canción con el nombre de un fármaco ¿no? craneal ¿sabes? y entonces básicamente en, esa, en ese tema lo que se persigue muchas veces es la, la expectativa que, que tiene todo paciente es decir tengo me pasa una cosa eh, dame una solución y se me quita ¿no? en ese caso si, si te duele la cabeza con Emicraneal, vale bueno yo también tenemos que decir los neurólogos que craneal eh, este tipo de productos hay que tener mucho cuidado porque es un fármaco antiguo, porque es antiguo no es que sea malo, pero hay que conocer su perfil de seguridad. No se puede abusar del hemicraneal por varios aspectos, ¿no? Porque puede haber efectos secundarios un poco serios y, y además puede cronificar los dolores de cabeza, ¿no? O sea ah. que hemicraneal es una buena opción para puntualmente una cosa muy concreta.
6: que Es curioso que no tiene nombre de medicamento, ¿no? Tiene nombre... Hemicraneal. Bueno,
0: emicraneal es sí es el nombre comercial de uno claro, de los claro, fármacos. Claro. Claro. ¿sabe? Es decir, eh, migraña. La palabra migraña viene de hemicrania, mitad ah. del cráneo, ¿no? Ah, es decir, son, bien, son esos bien, unos bien, dolores bien. intensos, unilaterales y, y en este caso eh, el nombre comercial de, de del producto. Eh, pues eh, se llamó hemicraneal eh, este, como, eh, para que la gente bueno, pues sepa de, de, de qué va a hacer ese fármaco ¿no? muchas veces eh, todo el mundo dice oye, ¿quién pone los nombres a los fármacos? porque qué tan complicado? ¿no? pero en este caso, bueno, es bastante intuitivo no de que el hemicraneal quita las migrañas
6: o sea. pues vamos con ese hemicraneal con estopa deja que la lluvia
7: acarice tus párpados que la humedad se clave en tu cien. Deja que esta noche tus pies anden descalzos. No los pares si empiezan a correr. Deja que el deseo. Deja que el niño que llevas dentro vuelva a nacer. Deja que la gente pase a ambos lados sin tocarte. Que el neón de la noche se clave en tu piel. Deja que esa duda que hay en tu mente no pregunte. Y que no se clave, que ni siquiera hable Y que se muera solo por esta vez Deja que los coches te salpiquen
6: Migrañas, migrañas de verano que también se dan eh, de alguna forma con eh, con los calores y si uno tiene que estar en la ciudad parece que hay en algunos momentos como de, de angustia, de agobio, de en fin, de presión también. ¿El calor afecta a, al dolor de cabeza, Jesús? Sí, 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 sí. Hay determinantes en los dolores de cabeza.
0: Eh, que uno puede evitar. Eh, por ejemplo, hay algunos alimentos en algunos pacientes, hay bueno, algunas situaciones, algunas horas de sueño, pero hay cosas que uno no puede evitar que son las, los cambios estacionales los cambios de presión atmosférica y las temperaturas, bueno, en casa podemos regularlo pero hay pacientes que la exposición al calor o el eh, desencadenado dolor de cabeza, hay otros que la exposición al frío, ¿no? Eh, no hay dos pacientes iguales, pero eh, evidentemente el, el, por encima de los 26, 27 grados mm. es como que todo uno se vuelve un poco más perezoso y los dolores de cabeza afloran ¿no? por tanto hay que cuidarse, refrescarse evitar los golpes de calor todo el mundo tiene que eh, hidratar. ¿no? la deshidratación puede provocar dolores de cabeza también y, y cuidar y es cierto
6: ahí, que si te da el sol en la cabeza aunque no llegues a una patología o a un problema o a un golpe de calor ni mucho menos pero eh, puede ser un motivo de que surja un dolor de cabeza si no sí, llevas sí, sombrero sin duda. sí Sí, o
0: sea. sin duda, sin duda. En muchas ocasiones, lo, bueno, a veces es la gente instintivamente se pone algo frío, ¿verdad?, cuando tiene sí. algo dolor de cabeza, incluso a veces se comercializan como, como una malla que se pone en la cabeza, que se mete en la nevera y la gente encuentra alivio sí. en ese Entonces, sentido.
6: salir a la calle, que mamá decía, niño, la gorra, niño, la gorra, siempre es conveniente. Las madres sí, son sabias. Sí, sí. Y, y,
0: y eso, eh, eso es así. O sea, que Hay que seguir esas recomendaciones, por supuesto.
6: Muy bien. Pues vamos con el siguiente tema que se llama así, dolor de cabeza, ¿no?
0: Sí, es, eh, se llama Headache, es de Floetree, es una cantante norteamericana que hace ese como muy, es un tema muy, muy elegante, la verdad es que para que se llame Headache eh, lo hace muy elegante y habla sobre aspectos ¿no? de, del dolor de cabeza a nivel bajo de energía, a todos nos pasa y a los neurólogos nos preocupa que, que la gente cuando tenga dolor de cabeza pueda tratarlo de manera rápida pues, para no perder el día mm. desde el punto de vista social o desde el punto de vista laboral ¿no? y este tema es, es muy bonito, Tree Headache.
8: Fill my weekends, but now you're off for of pastimes Playing games with my mind You're laying the blame in my lap, but delaying laying in our bed. Yeah, well, I meant what I said when you weren't listening and I'm not saying I gain satisfaction from regulation Bare minimum Your mind is made on obeying opinions From acquaintances Whose situations suggests loneliness I try to leave but you protest Professing you love me But can't show me loving You want out but you keep me in Patience runs thin As you go through your motions I cry oceans Tears become orphans As my soul leaves its apartment I get migraine Strains, tears stains and fear gains with increases in the pain
6: Preciosa canción, doctor, elegante Y bueno, cuando nos ha mencionado antes, ¿no? Antes de que escucháramos este tema de Floetri eh, Nos decía, bueno, hay que tomar algo para solucionar el día Para solucionar el trabajo, lo social ¿Qué es lo mejor que podemos hacer cuando se presenta un dolor de este tipo? Así repentino y que nos puede eh, fastidiar un poco la, la jornada o la velada
0: cuando son dolores que uno ya ha tenido, eh, la gente identifica que tanto sea una cefala tensional o una migraña, eh, de manera natural ya sabe que uno pues, se tiene que tomar un antimigrañoso o un analgésico en el caso de una cefala tensional. Lo que a los neurólogos y a los médicos generales nos preocupa es un dolor de cabeza que nunca uno ha tenido, ¿no? Con síntomas eh, que pueden llamar la atención por su intensidad, porque haya síntomas asociados como hormigueo, pérdida de fuerza o, o haya fiebre. Son motivos por los que uno debe de ir a urgencia. Pero independientemente es tan frecuente de la migraña en la cefala atencional que tanto de primaria o de, de especializada damos herramienta a los pacientes pues para que no sea un problema ni les pare no de su día a día o sea que puedes tomarte a ver qué. bueno pues yo pues si tuviera eh, una cefala atencional es decir cansado dolor ahí en la nuca sí. pues yo me tomaría un ibuprofeno por ejemplo no o, o, o un paracetamol o, y en el caso pues de, de que tuviera una crisis de migraña intensa de esta que sé que voy a estar horas mal pues eh, yo decía antes que el imicraneal, que es un derivado ergótico, que es ergotamina, no sería la mejor opción, no es la más moderna. Uh -huh. Y fármacos de la familia la de los triptanes, almotriptan, formitriptan, son fármacos que en vez de estar tres días malitos, está media hora y se te quita el dolor sí, de cabeza. Que hay bueno. gente que le cambia la vida y hace que
6: esto no es un problema. Eso ¿no? tiene que estar supervisado por un profesional siempre, por un facultativo. Sí, efectivamente, sí, 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 por supuesto, por supuesto. Bueno, vamos a ver de qué nos habla eh, Eric Clapton en esta canción que ha seleccionado Jesús un Romero broda eh, Bueno de Eric Clapton
0: Sí, Eric Clapton eh, fue muy amigo ¿no? de George Harrison del que estuvimos hablando en el programa anterior de hecho eh, Eric Clapton se enamoró de la de la que entonces mujer de, 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 de George Harrison una mujer que inspiró que George Harrison escribiera something o que inspiró que que Eric Clapton escribió y era Leila pero en ese caso, esa canción de Wonderful Tonight, porque después se casó, ¿no? Patti Smith con, con Eric Clapton también eh, evocó esta composición que se llama Wonderful Tonight, ¿no? Entonces Wonderful Tonight describe eh, una velada, ¿no? Con, con la mujer que la amaba mm. y en la canción habla de una de las causas más frecuentes de dolor de cabeza independientemente de cefalea tensional, ¿no? mira, hemos dicho, una de las causas más frecuentes es la cefalea por resaca, ¿no? La cefalea por resaca es estas tardes, consumes algo de alcohol y, y al día siguiente tienes un dolor de cabeza ¿no? y al final de la canción cuando ya finaliza la descripción de la velada pues eh, lo cuenta dice I have a naked head ¿no? es decir me duele la cabeza al día siguiente ¿no? todo el mundo o mucha gente eh, sabe de lo que hablamos
6: pues vamos con Clapton hay que ver eh, qué bonita historia hay detrás de las canciones, eh, Clapton por una parte, Patty Smith, George Harrison, en fin, eh, una una cultura tan rica, tan interesante y que ha circulado tan bien y ha dejado una huella la música de los, eh, bueno, naturalmente de los 60, no, pues los 70, los 80, eh, luego ya empieza a, a diversificarse todo mucho, hay muy buenas cosas en los 90 y ahora eh, en estos tiempos vivimos un absoluto eh, todo vale pero también hay eh, canciones eh, en este contexto moderno y en tantos estilos que se, que se mezclan que se hacen híbridos, eh, que todo vale y está bien que así sea, opino personalmente eh, pero sigue habiendo compositores, artistas eh, contemporáneos de este momento, del momento, que, que siguen reflejando cuestiones de, de salud y medicina en sus canciones, Jesús.
0: Sí, yo creo que al final eh, la música como mucho cultural re refleja la realidad ¿no? y, y hablar de las enfermedades o en ese caso problemas neurológicos es, es lo que la, la, lo, la gente experimenta y la gente vive y, y lo cuentan las canciones. ¿no? La, la cultura ¿no? es lo que nos diferencia a los, a los humanos respecto al resto de las especies, ¿no? capacidad de crear hechos culturales que describan y además estos hechos culturales sobreviven si tienen la capacidad de hacer que tú te identifiques con ellos. ¿no? ¿no? Por eso tienen éxitos o perduran las canciones La literatura, la pintura mm -hmm. Todo este tipo de... de bueno, pitch. pues
6: es el caso de
0: Juanes En este caso Juanes hace una canción eh, muy, muy bonita que se llama No siento penas, ¿no? Entonces... Básicamente la canción eh, Juanes eh, hace muchas canciones optimistas de, Enérgicas, eh, poderosas Y, y describe eh, En definitiva que el amor En ese caso es, eh, la sensación de amor de bien, Es una sensación de bienestar Que es capaz de quitar la pena O quitar los dolores de cabeza ¿no? Es decir, eh, si tú eh, Estás anímicamente bien pues Porque bueno, eh, te va bien en ese caso Del aspecto de, del amor bueno, Es un factor de protección para los dolores de cabeza Y es lo que quiere contar Juanes Realmente no es así porque a veces cuando hay dolores de cabeza O alguien es, eh, eh, tiene mucho dolor de cabeza Eso repercute en el ánimo No, no, claro. no estás triste todo la cabeza No, no, no Es que el notar dolor todos los días Baja el ánimo a cualquiera mm. ¿no? Pero bueno, es una apología al amor Como factor protector Y juárez lo, lo hace maravillosamente bien en este tema Nos vamos con él
9: de
4: Me siento indestructible Como un cañón de metralla Y esto es lo que tú me haces sentir Desde el día en que te conocí
6: Estamos repasando las eh, cefaleas en las canciones... Eh, ...con este encuentro que mantenemos con el doctor Jesús Romero Imbroda, ...es jefe de Neurología del Hospital Quirón Salud Málaga... ...presidente de la Sociedad Andaluza de Neurología... ...y todas estas canciones están en una playlist... ...que eh, se puede descargar y que se puede escuchar en Spotify... ...y que eh, le tienen que poner en la búsqueda eh, Sociedad Andaluza de Neurología... Y es una idea única que, que, bueno, que han tenido en esta sociedad científica, que ya nos explicaste un poco en el programa Jesús, que lo que queríais era estar un poco mmm, fuera de las consultas, ¿no? Tener una presencia sí, de alguna dura, forma en la sociedad, sí, ¿no? Claro que sí. ¿Eh?
0: Claro que sí, yo creo que sí, debemos estar al lado de la sociedad donde está eh, pues, el medio de comunicación, con las asociaciones de pacientes y, y quitarnos ¿no? ese, ese corsé de, de, del punto de vista técnico en una consulta que viene gente. No, no, tenemos que ir donde está la gente y es un poco lo que, lo que queremos dar ese aire, ¿no?
6: Cuénteme eh, qué dolores de cabeza tiene este señor llamado Alan
0: Sherman. Bueno, Alan Sherman, Alan Sherman es su... Es un eh, eh, artista americano De los años 30, 40, 50, 60 Y era hacía composiciones parodia Y entonces, bueno, era muy conocido allí Aquí no, pero, pero bueno, tiene sus canciones También esa, en, en Spotify, ¿no? en las redes Y entonces hay una que se llama eh, Headaches y, y tiene la gracia eh, esa canción De Headaches, donde él dice Como, usando el sentido del humor eh, Dice, Headaches Aspiring commercials give me Headaches Que significa que los anuncios de aspirina me dan dolor de cabeza, ¿no? Entonces, eh, eh, y eso a mí me suscita varias reflexiones. Una de ellas es que en España eh, eh, no se puede eh, hacer anuncio de fármacos, salvo aquellos de eh, que no tienen receta no médica, si pero bien. en Estados Unidos te puede encontrar un antipertensivo en la tele, un fármaco para la migraña, para la esclerosis múltiple, pero, pero, pero en España no es así. Está prohibido hacer anuncios de, 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 de medicamentos. ¿no? Entonces, y después hay un aspecto técnico, que es que a veces el uso excesivo de analgésicos hay gente que abusa de la aspirina hay gente que abusa del ibuprofeno eh, puede provocar dolores de cabeza como efecto rebote, yeah. digamos como si fuera una droga que te duele la cabeza para que sigas tirando de aspirina, ¿no? Entonces este, eh, este matiz de, de uso excesivo de aspirina o en este caso, oye, no me ponga en uso de aspirina porque me dan dolor de cabeza que me voy a tener que tomar una aspirina, pues bueno esa parodia Alan Sherman eh, en una música, en una pieza con aire de parodia de los años 50 ¿no? mm -hmm. eh, Creo que está muy bien conseguida Y, y es una cosa bastante graciosa
6: pues Vamos a escucharla
10: Headaches Headaches Aspirin commercials Give me headaches Just when I'm feeling Chipper as you please That's when they show me all my sinus cavities. Headaches, headaches. Those sponsors don't care how my head aches. See that announcer, he looks so fine. His head should ache like mine. Headaches. Those pounding hammers give me headaches They say it once and then they say again Oh, tension, pressure, pain Oh, tension, pressure, pain Headaches, headaches Those sponsors love it when my head aches Mother, don't hand me those pills from the shelf I'd rather do it myself It when my head aches There is one remedy that's unsurpassed And their commercials give me headaches Fast, fast, fast Headaches, headaches Aspirin commercials give me headaches Today I swallowed the best cure yet I ate my tea
6: bueno, pues estamos concluyendo esta segunda entrega, música y salud, música y medicina. No le he buscado un nombre porque en realidad todo está relacionado, a música, medicina, salud, el valor que tiene la música como elemento terapéutico incluso para muchas cosas eh, y que se está poniendo de manifiesto cada vez más, eh, sin duda que, que deja unos efectos sobre nuestro cerebro, ese que hemos descubierto también, doctor Jesús Romero imbroda que, que es maleable y que podemos moldear de alguna forma para conseguir de ese modo ser eh, más, más felices, ¿no? Y esto nos parece sin muy duda, importante y deberíamos tenerlo en cuenta y además eh, Jesús es un gran eh, conocedor de... De, de todo esto, porque su pasión de la música, ¿de dónde, de dónde le viene? ¿de dónde te vienes? Bueno, de, de, yo creo
0: que es eh, familiar, ¿no? Eh, en casa, toda la familia siempre hemos escuchado mucha música, en todos los encuentros familiares, pues había una guitarra de por medio. Ahora tenemos acceso a bueno, gracias a la radio y después gracias a la plataforma de música digital de, de poder escuchar casi cualquier canción, pero antes la única manera de, de escucharla era cantándola tú, tocándola con la guitarra, y es una manera de de, 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 de contactar con, con obras artísticas tú tocándolas, ¿no? Y entonces yo creo que empezó por ahí, y antes de que yo pisara la Facultad de Medicina de, de, de Granada donde yo soy de Medicina, eh, yo ya tenía mi grupo y me gustaba la música y es algo que, que me ha acompañado a lo largo de mi vida.
6: Sí, y esa pasión le viene además de un modo muy especial porque no queremos adelantar acontecimientos pero para el último programa de esta serie aquí en Canal Sur Radio <risa> esto es por tu salud, ha preparado una playlist un poco especial, ¿no puede adelantar algo? <risa> bueno, o sí, prefiere guardar en el play... secreto. Eh,
0: bueno, ¿sabes? La gente es muy gachada, una bonita llama, historia, cuéntenos. Bueno, venga, por pues, la adelante. El último programa, es decir, estamos hablando de música, medicina, música y neurología, pero el último programa, eh, 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 Enrique me ha prometido que me va a dar la oportunidad de, de hacer una playlist de temas que no tengan que ver con la medicina. ¿no? Y entonces en esa licencia vamos a rescatar canciones del año 84, básicamente de una playlist que mi tío Javier Imbroda, eh, que es hermano de mi madre, fue un poco el que inculcó la música eh, en, en mí, en mi familia, en sus hijos, que se llama Javi Pablo, que tiene un, un grupo fantástico. y y es homenaje a que tú cuando eres pequeño, yo en ese momento tenía cinco años, eh, recibes ciertos estímulos, ciertos inputs que pueden marcar tu vida. ¿no? Y entonces en este caso era una playlist en un casete que, 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 bueno, que recordaremos en ese último programa.
6: Bueno, pues ya eh, queda anotado ahí para el último programa, pero es una bonita historia y eh, además que dice mucho de su sensibilidad musical personal y, y, y conservacionista sí. también de un objeto Sin duda. tan singular sí, ¿no? sí. como una cassette como una cinta de cassette bueno pues yo creo que las canciones
0: ¿sí? las canciones suenan sueltas pero a veces en el contexto de una playlist mm. generan un nuevo sentido ¿no? y, sí, y de eso sí, tratará sí, ese sí. problema
6: interesante bueno pues iremos a eso más adelante eh, venga mmm, vamos a despedirnos con una migraña en el mejor de los sentidos Sin duda, yo creo que, que es el dolor de
0: cabeza Intenso, reconocible eh, Mucha gente tiene Y es un grupo eh, que se llama 21 Pilotos Es un grupo de Estados Unidos eh, Con una canción contundente que la titula Migraña, ¿no? Y hablan pues de dolor De, de, de afectación general de, de, de soledad, de repercusión del estado de ánimo ¿no? todo, todo el mundo que ha tenido una crisis de Migraña se va a ver reflejado Grupo intenso Y yo creo que es una canción muy chula
6: bueno, pues eh, con ella nos quedamos. Eh, Jesús, muchas gracias. Jesús Romero Imbroda, muchas gracias. Hasta la próxima semana. Seguiremos repasando música y medicina, salud y todo en estos encuentros de los viernes que, eh, que tan placenteros nos están resultando. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias. Un abrazo a toda la
11: vida.
9: Shadows will scream that
0: I'm alone, alone.
11: I've got a migraine And my pain will range from up And sideways thank god it's friday 'cause fridays will always be better than sundays 'cause sundays are my suicide days i don't know why they always seem so dismal thunderstorms clouds snow and a slight drizzle whether it's the weather or the letters by my bed sometimes death seems better than the migraine in my head Ooh. let it be said what the headache represents it's me defending in suspense it's me suspended in a defenseless test being tested by a ruthless examiner face and above my throat shadows will scream that I'm alone but I know So now what's growing in my psyche It's a different me, a difficult to play. Chin. And I know that I can fight or I can let the lion in I begin to assemble what weapons I can find Cause sometimes to stay alive you gotta kill your mind Never Away from all the pain our brain has made the game is not played alone And I will say that we should take a moment and hold it and keep it frozen And know that life has a hopeful undertone And I will say that we should take a day to break away from all the pain our brain has made the game is not played alone And I will say that we should take a moment and hold it and keep it frozen And know that life has
1: su radio, por tu salud.
6: Vamos en busca de otros contenidos para completar nuestro tiempo de los viernes en este mes de agosto, que ya saben que estamos recapitulando muchas cosas, introduciendo novedades, como esta de ofrecerles de la mano del doctor Romero Imbroda una visión de la medicina en la música o de las enfermedades en la música y algunas curiosidades también que nos está haciendo llegar nuestro invitado. Ahora vamos en busca de la ciencia con el capítulo que dedicamos a ello y los protagonistas que nos visitan cada tarde de viernes.
2: Enrique Jesús Moreno, por tu salud, en Canal Sur Radio.
6: Son las 6 de la tarde y 19 minutos. Eh, tenemos unos minutos para hablar de este asunto que nos llegaba hace unos días, un comunicado de la Universidad de Sevilla, eh, junto con investigadores del Instituto de Biomedicina de Sevilla y liderados por el profesor eh, de la Universidad Jesús Rodríguez Baño, que es al mismo tiempo jefe de Infecciosas del Hospital eh, Virgen Macarena, y eh, que publican resultados de un ensayo clínico sobre la aplicación de un antibiótico llamado fosfomicina para infecciones causadas por bacterias multiresistentes. Paco, aproximanos al perfil de nuestro invitado esta tarde.
1: Pues el doctor Jesús Rodríguez Baño es profesor titular del Departamento de Medicina de la Universidad de Sevilla y jefe de servicio de enfermedades infecciosas del Hospital Universitario Virgen Macarena. Es doctor en medicina por la Universidad de Sevilla, especialista en medicina interna y experto universitario en epidemiología e investigación clínica por la Universidad de, de Granada. Digo lo de especialista en medicina interna, Enrique, porque no existe todavía la especialidad mm. de enfermedades infecciosas y aprovechamos este programa para reivindicarla.
6: Muy bien, pues adelante, doctor Rodríguez Baño. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenas tardes. Encantado de saludarles. Datos que revelan que este es un antibiótico que puede contribuir al tratamiento de determinadas eh, bacterias resistentes a otros antibióticos. ¿Qué aporta concretamente esta investigación? ¿Para qué va a servir, doctor?
3: Pues este es un antibiótico que, que existe desde hace muchos años, de hecho se descubrió en España, lo cual es una curiosidad que mucha gente no conoce, pero que no, en su momento no se investigó porque los requerimientos de la investigación clínica no, es, no estaban tan desarrollados como ahora de una manera adecuada en su momento y por tanto su uso al aparecer nuevos antimicrobianos pues prácticamente se abandonó. Mm. Bueno, ahora que tenemos una necesidad de nuevos antibióticos porque tenemos bacterias resistentes a, a, a los grandes antibióticos que se han venido descubriendo los últimos 20 o 30 años, pues eh, estamos intentando redescubrir, digamos, pues antiguos antibióticos, investigarlos con los sistemas de, de calidad de investigación clínica actual y conocer si realmente podemos utilizarlos para tratar algunas de estas infecciones por bacterias multirresistentes. Y bueno, y este es uno de los ejemplos. Este antibiótico nos ha demostrado que para algunas de estas bacterias que son resistentes, antibióticos muy modernos, puede ser eficaz.
6: Doctor, eh... Paco. Ay, Paco, hemos perdido la pista. Bueno, doctor, le quiero preguntar entonces, ¿por qué se había dejado de usar este, este producto, la fosfomicina? ¿Y desde cuándo? Porque porque este estudio empezaron ustedes a hacerlo de forma eh, eh, muy extensa en 2014, si no me equivoco, ¿no?
3: Eso es, sí, bueno, este, este antibiótico se descubrió en los años, finales de los años 60, eh, principios de los 70, y se dejó de utilizar porque aparecieron antibióticos betalactámicos muy activos, muy eficaces, muy modernos, muy bien tolerados. Eh, bueno, pues que se desarrollaron con con gran profusión de estudios por la industria farmacéutica que, lo, que los promocionaron y que los llevaron adelante, que eran fármacos fan, fra, francamente eficaces, y, pero por tanto otros antibióticos quedaron un poco así en una situación un poco olvidada, no no mm. habían sido desarrollados con igual de, con, con lo mismo tipo de estudio, con el mismo tipo de evidencia y por tanto quedaron ahí abandonados sin que nadie supiera realmente si si bueno si realmente pueden ser útiles.
1: Paco Flores, ¿estás ahí de nuevo? Sí, sí que Pues sí, adelante, no, pues adelante. No, el... Vale. En esta investigación, doctor, eh, han colaborado investigadores de 22 hospitales diferentes y han sido, sido liderados por el Hospital Virgen Macarena de Sevilla, como hemos re, eh, recordado ahora. ¿Todos los hospitales tienen los mismos problemas para luchar con las bacterias?
3: Sí. En, en general, el problema de la resistencia bacteriana es, es mundial. Es un problema mundial. Es verdad que afecta más a determinados países... A nosotros nos afecta más que a los países del norte de Europa, por ejemplo, pero hay países a los que le afecta todavía más que a nosotros. Y también es verdad que hay cierta heterogeneidad entre hospitales, pero en general es un problema generalizado y mundial.
6: Estamos hablando, no necesariamente, quiero decir, que el campo de la resistencia bacteriana es un poco más eh, profundo, ¿no? Yo querría que nos detallara en la medida de lo posible, en pocos minutos, cuál es la magnitud verdadera del problema de la resistencia bacteriana, porque algunos artículos suenan incluso eh, alarmistas. ¿Tan mal están las cosas, doctor?
3: Bueno, eh, no, no, no nos gusta alarmar, pero es verdad que es un problema de salud pública de, de tremenda importancia. Lo llevan diciendo más de diez años los mundial de la salud, eh, el Centro de Control de Enfermedades Europeo y Americano y todas las instituciones sanitarias, ¿no? eh, Bueno, el problema está en que eh, hemos utilizado los antibióticos de una manera eh, excesiva, probablemente. Eh, no hemos controlado bien su utilización en las circunstancias en las que hay que hacerlo. No hemos puesto las medidas para que, para que el uso de antibióticos fuera todo lo correcto que tiene que ser. ...y pues eso nos está llevando a que... ...bueno pues las resistencias microbianas están aumentando... ...esto no significa que mañana vayan a tener un... ...una farigito o un catarro por una bacteria que no se puede tratar... ...no no es exactamente eso... ...pero sí es verdad que infecciones que se adquieren... ...sobre todo en personas que están debilitadas... ...que están ingresadas en hospitales... ...que es donde más problemas tenemos con las resistencias microbianas... Uh -huh. ...pues a veces eh, son muy difíciles de tratar... ...y algunas veces con los, anti, con la, con los antibióticos actuales prácticamente imposibles... ...quiero decir que re, es un problema real... ...no se lo inventa nadie... Pero esto tampoco debe llevar a la alarma. Es decir, somos muchos los que estamos luchando contra este problema y, bueno, pues vamos intentando ganar cada batalla, ¿no? Pero es verdad que estamos en una situación, en algunas circunstancias, muy problemática.
1: Doctor, en gran parte, por lo menos en lo que el conocimiento que tenemos, gran parte de las enfermedades infecciosas que se producen en un invierno cualquiera están provocadas por, por los virus. Eh, ¿Por qué se prescriben tantos antibióticos si estos no son útiles para luchar contra los virus?
3: Efectivamente, este es uno de los grandes caballos de batalla. Pues este es un problema complejo, como... ...y como todo problema complejo pues conviene, conviene evaluarlo de manera profunda, ¿no? Aquí tiene que ver pues la falta de tiempo que tienen nuestros médicos de atención primaria... ...para tomar decisiones, la falta de acceso a algunas pruebas diagnósticas que pueden ayudar... También la falta de conciencia de, de los propios médicos y de los, y de los eh, ciudadanos, ¿no? respecto de qué es un antibiótico, qué es un antibiótico, cuándo usarlo y cómo utilizarlo. Mm. La falta de formación, que, que probablemente es uno de los defectos que tenemos, ¿no? porque no hemos hecho suficiente énfasis en este problema durante decenios, ¿no?, Usted hablaba al principio de que no tenemos la especie de enfermedad infecciosa, pues mejor ejemplo que ese, eh, poco, ¿no? Entonces, realmente tenemos que concienciar, tenemos que entrenarnos, tenemos que poner los medios para que podamos utilizar juiciosamente los antibióticos. Y esta es una lucha de la sociedad en general y de, por supuesto, de los profesionales sanitarios en particular.
6: Doctor, eh, es frecuente últimamente también eh, que los facultativos eh, te digan, tenga usted, esto es una caja de tal antibiótico para tal cuestión, para tal cosa. Se la ha de tomar usted entera. ¿Por qué se insiste tanto en este entera?
3: Sí, esto es un error que también arrastramos eh, uno, uno de tantos mitos urbanos, ¿no? Como solemos decir, ¿no? Eh, durante años se pensó que, o se, se decía, ¿no? que si yo me paro de tomar un antibiótico en un momento determinado, pues la bacteria que me estaba causando la infección se va a hacer residente al antibiótico. Bueno, este no es el problema de la resistencia. El problema de la resistencia es algo es algo diferente. El gran problema de cómo se genera la resistencia no está en la bacteria que yo estoy tratando en ese momento. Eso puede ocurrir, pero ese no es el gran problema. El gran problema es que cuando yo tomo un antibiótico, las miles de millones de bacterias que tengo en mi intestino, en mi piel, etcétera, lo que va a hacer ese antibiótico es destruir un montón de bacterias que no quiero destruir, que son mis bacterias que conviven conmigo y que son beneficiosas para mi microbiota, que es como le llamamos, ¿no?
2: Por tu salud. Escucha Canal Sur Radio
6: Música y ciencia son los contenidos que nos ocupan los viernes en el programa Con el mejor de los saludos y mejor de los deseos para el fin de semana De parte de Kike Iraundegui en la edición digital y grabaciones Y Enrique Jesús Moreno, que os habló encantado Soy gladiador
5: de la calle No tengo prisa, no llevo traje Las gafas de sol son mi equipaje Recorriendo el mundo voy hasta que estalle una nueva revolución que libera al pueblo de tanto gacho malae. En las cloacas, las ratas me comentan que tienen el secreto para escapar de la tormenta. Yo no estoy en venta, siempre estoy alerta. Soy un mago callejero que saca de su sombrero canciones de libertad que se han destapado de este bote de cristal. Nunca la vas sintiendo hasta las uñas de los pies Si no quieres problema escúchame ¡Vamos! Que yo llevo la buena suerte en la vena Yo pongo la guitarra, te canto y te quito la pena Yo tengo por costumbre colgarme por la antena A ver si me despeinan la nube y pasan la sirena Yo ando loco por contarte mi locura como un gallo peleo y a veces me gustan las alturas Yo tengo por costumbre volverme lobo con la luna La noche nos persigue, colega, comienza la aventura de pelea, azar baja o no te contas que te veo, dando un rodeo yo no soy estafador y no tengo miedo a lo que digan los demás todo tiene arreglo con papel de celofán
2: y por la pared... satisface tu curiosidad ...y encuentra respuesta a algunas de las preguntas que te haces en Canal Sur Radio.
1: Hallarás más de lo que te esperabas en la noche más hermosa.
2: Misterios, historia, ciencia, crecimiento personal.
1: Este verano, los viernes y los sábados, desde las 11 de la noche, con Pilar Muriel.
2: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Ahora es el momento de opositar. Más de un millón de empleados públicos se jubilarán en los próximos 15 años. Aprovecha la mayor oferta de plazas de la historia y hazte funcionario con la Academia Líder en Aprobados.
1: Academiajesusayala.com. el paso de opositor a funcionario.